0: الفصل الثالث عشر كان جو يبدو وكأنه يرغب في التحسن فالثلج المبلل الذي استمر في الهطول غزيرا حتى ذلك الحين أخذ يقل شيئا فشيئا ثم ما لبث أن توقف عن الهطول تماما وصارت السماء صافية تلمع فيها بعض النجوم المتفرقة هنا وهناك لكن جو المساء بقي ثقيلا رطبا خانقا لا سيما بالنسبة للسيد جولدياكين. الذي كان يجد قبل أن يخيم مثل ذلك الطقس صعوبة في التنفس كان يحس بمعطفه المبلل ثقيلا فوق كتفيه وبالرطوبة الفاترة التي تصدر عنه تزيده ثقلا فتتعب أعضاءه أكثر مما هي متعبة وبرعاشات كرعشات الحمى تسري في جسده كله فتنشر تنملا في كل أعضاءه وكان العرق قد انتشر في سائر جسده باردا مرضيا إلى درجة نسيه معها رغم أن اللحظة كانت مناسبة أن يردد جملته الأثيرة بحزم وإصرار قوي كما تعود ما زال بالإمكان أن تسوى كل الأمور على أحسن وجه حتى الآن ليس لكل ما حدث أية أهمية قال بطلنا هذا في نفسه صامدا مقاوما للاستسلام وهو يمسح عن وجهه قطرات الماء المتساقطه من قبعته التي كان المطر قد بللها تماما الى درجه انها اصبحت عاجزه عن ان تستمر في حمايته بعد ان طمئن بطلنا نفسه بان ليس لكل ما حدث الى تلك اللحظه اي اهميه حاول اول الامر ان يجلس على قطعه من خشب كانت ملقاه قرب كومه من الحطب في منزل اوليسوفيفانوفيتش لا مجال الآن للتفكير في تلك الأغاني الغرامية الإسبانية وتلك السلالم الحريرية ولكن للبحث عن ركن معزول لن يكون دافئاً طبعاً غير أنه سيوفر له الراحة ويمكنه من الاختباء هذا ما ينبغي التفكير فيه الآن وأخذ السيد جولدياكين يحلم بشيء من الحنين بذلك الركن المظلم الصغير في مدخل الخدم بمنزل يوليسوفي فانوفيتش حيث قضى بطلنا في بداية هذه القصة الواقعية زهاء ساعتين واقفا مختبئا خلف خزانة للملابس وحاجز خشبي عتيق وسط أكوام من الملابس والخرق البالية والخردوات إنه الآن يقف منذ ساعتين في فناء منزل أوليسوفي لكن ذلك الركن المنعزل المريح حيث قضى ساعتين مختبئا لم يعد كما كان آنذاك لأن مجموعة من الاحتياطات كانت قد اتخذت بشأنه بعد واقعة تلك الحفلة الراقصة في منزل أولسوفي فانوفتش من جهة ولأنه لن يمكنه من انتظار إشارة كلارا أوليسوفينا من جهة أخرى كان بطلنا متأكداً من أنها ستنبّهه قبل أن تغادر المنزل بإشارة متفق عليها هكذا تجري الأمور دائماً في مثل هذه المواقف ولسنا ولا, ولا آخر من يلتزم بذلك وتذكر سيد ولد ياكين عرضا تلك القصه التي كان قد قراها منذ زمان طويل وفيها تنبه البطل حبيبها لفريت الى ان موعد قدومها اليه قد حان باشاره اتفقا عليها سلفا وتتمثل في تعليقها شريطا ورديا على نافذتها تماما كما هو الموقف الان الا ان تعليق شريط على النافذه الان في الليل وفي مثل جو بطرسبورغ المعروف بارتفاع رطوبته والذي لا يشجع على شيء مثل ذلك يبدو قضية خاسرة بل مستحيلا تماما لن تعلق شريطا على نافذتها إنه متأكد من ذلك لا مجال هنا للسلالم الحريرية قال بطلنا في نفسه سأنتدب مكانا من هذا الفناء مظلما ذلك خير لي لأجرب هذا المكان واختار ركنا صغيرا في الفناء مواجها لنوافذ المنزل قرب كومة من أخشاب التدفئة لا شك أن ذلك المكان يشهد حركة دؤوبة إذ لا يكاد الخدم والحوذيون يتوقفون عن الذهاب والإياب لأغراض مختلفة ولا تكاد أصوات العربات والخيول تنقطع إلا أنه مكان مناسب تماما لا يهمه أن ينتبه أو لا ينتبه إلى وجوده كل ما يهمه, كل ما يهمه الآن هو أن المكان مظلم وأنهم لا يرونه بينما يرى هو كل شيء كانت الأضواء التي تنفذ من خلال كل نوافذ المنزل توحي بأن حفلا ما يقام في منزل يوليسوفي فانوفيتش لكن سيد جولدياكين لم يسمع صوت الموسيقى وهي تعزف إلى تلك اللحظة فقال في نفسه قلقا قليلا قد لا تكون حفلة وإنما دعوة بمناسبة معينة ثم سرعان ما تساءل في نفسه قائلا هل الليلة موعد اللقاء؟ ألم أخطئ في يوم الموعد؟ ربما كل شيء ممكن طبعا كل شيء ممكن ربما كتبت الرسالة أمس ولكنني لم أتوصل بها إلا اليوم وذلك لأن بتروشكا ذلك الوقت بتروشكا لم يحملها إلي أمس وربما كتبت غدا أقصد أنها كتبت لكي ينفذ كل شيء غدا أي أنا جئه وأنتظر في العربة غدا اضطرب السيد كولدياكين حين تصور هذا الاحتمال فأخذ يبحث عن الرسالة في جيبه كي يتأكد ويا لشدة دهشده حين اكتشف أن الرسالة اختفت من جيبه باذا جرى؟ تمتم السيد كولدياكين وهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة أين وضعتها؟, أم أني لا؟ أين وضعتها؟ أم أني أضعتها؟ آه لم يكن ينقصني إلا هذا قال في نفسه متألما ماذا لو وصلت إلى يد أعدائي؟ بل قد تكون وصلت إليها فعلاً يا إلهي لا أريد أن أتصور كل النتائج التي ستترتب على ذلك ستكون بمثابة آه ما أشقاني وأخذ السيد غولد يضرب حين تذكر أن شبيهه الوقح قد يكون سرق منه الرسالة في تلك اللحظة التي ألقى بمعطفه على رأسه وذلك بعدا على علم بوجودها عن طريق المتأمرين معه هكذا إذن إنه يسرق الرسائل أيضاً، بالإضافة إلى كل ما يسرقه، قال السيد جولدياكين في نفسه، والدليل هو؟ وهل هناك حاجة إلى دليل؟ ألا يكفي كل من فعله حتى الآن؟ تجمد من الرعب في مكانه أول الأمر، ثم ما لبث أن تهيج من شدة الإحساس بالعجز، وأخذ يتأوه وتستك أسنانه، وأمسك رأسه الذي كان يؤلمه ألماً شديداً في تلك اللحظة بيديه، ثم تهاوى فوق قطعة الخشب وهو يفكر. لكن أفكاره كانت مشتتة، فتارة تعبر ذهنه وجوه مختلفة، وتارة يتذكر وقائع كان قد نسيها منذ زمن طويل، وتارة أخرى تبرق في عقله ألحان بعض الأغاني فيها واضحة كل الوضوح حيناً ومبهمة تماماً حيناً آخر. كان في حالة من الضيق والقلق تكاد لا تصدق. أوه يا إلهي يا إلهي قال بطلنا في نفسه وقد استعاد شيئا من وعيه وأخذ يحاول أن يخنق نشيجا في حلقه هب شيئا من القوة لروح الغارقة في هوة من الشقاء لا قرار لها لقد ضعت ضعت تماما ضعت لا ريب هذا واضح تماما واضح أني ضعت ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك لقد فقدت كل شيء فقدت وظيفتي فقدتها أدنى شك. طيب لنفرض أني فقدت وظيفتي فعلا. لقد أدخرت بعض المال وسيكفيني للعيش بعض الوقت. سأستأجر غرفة في منزل يستأجر غرفه الأخرى أناس آخرون. سأؤثثه بأثاث متواضع رخيص. هذا كل ما سأحتاج إليه. أما ذلك الوقت بتروشكا، فأستطيع أن أستغني عنه. عندئذ سأتمكن من الخروج والعودة متى شئت. سأرتاح من بتروشكا الذي لا يتوقف عن الغمغمة كلما عدت متأخرا. إنها ميزة السكن مع الآخرين طيب لنقل إن كل تلك الأشياء حسن على هذا النحو لكن لماذا أتكلم عن هذا؟ ليس هذا ما أريد أن أتحدث عنه الآن وفيما هو غارق في افتراضاته وحلوله الممكنة عاد به فكره فجأة إلى الواقع أخذ سيد جولديكين ينظر حوله وهو حائر ممسك رأسه المضطرب بيديه ثم سمع صوتا يخاطبه من فوق قائلا هل تنوي أن تمضي عما قريب؟ ارتعش السيد جولدياكين ورفع عينيه فراى الحوذية أمامه مبللا هو الآخر حتى العظام مرتعد الفرأس لقد دفعه نفاذ صبره بعد أن طال انتظاره إلى أن يعقد عزمه على أن يلقي نظرة على زبونه خلف كومة الحطب أنا... لا شيء أيها الرجل الطيب لا شيء لن أتأخر أيها الرجل الطيب سأ... سأمضي بعد قليل انتظر قليلا ابتعد الحوذي وهو يغمغم بشيء ما وتساءل سيد جولدياكين دامع العينين لماذا يغمغم هكذا؟ لم أستأجره لليلة بكاملها؟ إنه حقي أليس كذلك؟ لقد استأجرته لليلة بكاملها وانتهى الأمر ما دخله هو في أن أبقى أو أن أذهب إنني حر في أن أفعل ما أشاء حر في ان أبقى وراء كومه الحطب ولا دخل لك في ذلك ما عليك الا ان تقول لنفسك اذ كان سيد يرغب في ان يبقى هنا وراء كومه الحطب فله ما يرغب فيه لن يؤذي بذلك احدا نعم نعم تماما يجب ان تضعي ذلك صوب عينيك يا انستي اما عن الكوخ فاعلمي يا انستي انه ما من احد يسكن اكواخا في هذا الزمان اعلمي هذا جيدا وعلمي أيضا يا أنسة أن نجاح مستحيل من دون أخلاق في عصر الصناعة الذي نعيش فيه وإنكِ لمثال حي محزن على ذلك إنه لحلم لطيف تدعوني الأنسة للعمل كاتبا في أحدى المحاكم وأن نعيش في كوخ على شاطئ البحر ليس هناك وظائف من هذا القبيل على شاطئ البحر يا أنستي وحتى أن وجدت فلن نظفر بها لا أنت ولا أنا لنفترض مثلا أني تقدمت بترشيح نفسي لمثل هذه الوظيفة وطلبت منهم أن يحموني من عدوي سيجيبونني يا أنسة كما يلي لدينا ما يكفي من كتاب المحاكم أما أنت يا أنسة فلست الآن عند المهاجرة فالابالا التي نقلتكم دروسا في الأخلاق أنت الآن خير مثال حي محزن عليها فلتعلمي يا أنسة أن الأخلاق الحميدة تقتضي أن تبقي في المنزل وأن تكوني مفخرة لأبويك وشرفا لهما، وألا تتهافت قبل الأوان وراء الراغبين في الزواج. إن الراغبين في الزواج أن ينقرضوا أبدا يا آنستي فاعلمي ذلك. طبعا ينبغي على الفتاة أن تنمي عدة مواهب لا لها عنها كالعزف على البيانو والتكلم بالفرنسية ومعرفة الجغرافيا ومبادئ الدين المسيحي والحساب. هذا كل ما تحتاجينه يا آنسة. ولن تحتاجي إلى أكثر من ذلك، بل ستحتاجين إلى تعلم الطبخ أيضا، لا شك في ذلك، إن الطبخ يجب أن يكون من ضمن ما تتعلمه كل فتاة حسنة التربية. اعلمي يا آنسة أنهم لن يسمحوا لك بالذهاب، سيلاحقونك، سيقطعون الطريق عليك وسيقبضون عليك لا محالة ويبعثون بك إلى دير من الأديرة. فماذا سأفعل في هذه الحالة يا أنستي؟ هل تريدين مني أن أتصرف كما يتصرف بعض أبطال بعض الروايات الألمانية العاطفية السخيفة؟ أن ألجأ إلى أقرب تل إلى المكان الذي سجنت فيه كي أتأمل سجنك باكياً وأن أواظب على فعل ذلك كل يوم حتى أموت كما تفعل شخصيات بعض أولئك الشعراء والروائيين الألمان؟ أهذا ما تريدينه يا آنستي؟ فاسمحي أن ألفت نظرك يا آنسة أولاً إلى أن الأمور لا تجري على هذا النحو في الواقع المعيش. وثانياً إلى أنكم أنت وأبويك تستحقون أن تجلد جزءا من تلك الروايات الفرنسية السخيفة التي سمحا لك بقراءتها إن مثل تلك الروايات الفرنسية لا تعلمنا شيئا ذا أهمية إنها سم سم زعاف يا أنستي أم أنك تتصورين أننا أنت وأنا نستطيع أن نهرب فلا يطالنا عقابهم وأن الجائل كوخ على شاطئ بحر حيث نخلو إلى نفسينا فنتناجه ونتبادل كلمات الحب المعسولة ونبقى في عشنا. على تلك الحال من الهناء ومن إشباع الرغبات والسعادة إلى أن يولد لنا فرخ صغير عندها نستطيع أن نمضي إلى أبيك أليس كذلك؟ أن نمضي إليه ونقول له لقد أنجبنا هذا الفرخ الصغير يا أبتي ألا ترى أن الوقت قد حان بهذا المناسب السعيد أن تتخلى عن لعنتنا وأن تصفح عنا وتباركنا لا يا أنستي أعود فأقول لك ما هكذا تسير الأمور في الواقع المعاش لا تعولي يا أنستي على كلمات الحب الرقيقة المعسولة فالزوج هو سيد في البيت في أيامنا هذه وعلى زوجتي أن ترعاه وترضيه لقد مضى احد الكلمات الناعمه المعسوله يا انستي لا احد يحرص عليها في هذا العصر عصر الصناعه لقد ولى عصر جان جاك روسو عصرنا يختلف عن ذلك العصر الرجل في عصرنا الحالي يعود من عمله الى منزله جائعا فيقول لك هل حضرت لنا طعاما اسكت به جوعي يا عزيزتي أريد سمكاً مدخناً وقليلاً من الفودكا، وعليك أن تقدمي له على الفور السمك المدخن والفودكا. ويقبل الزوج على الأكل بشهية كبيرة دون أن يخصك ولو بنظرة واحدة ويقول هيا اذهبي إلى المطبخ فوراً يا قطة الوديعة وحضري طعام العشاء سيقبلك مرة واحدة في كل أسبوع وببرودة تامة. هكذا هي الأمور على أيامنا يا أنسة نعم أعود فأكرر هي قبله واحده كل اسبوع وببروده تامه هذه هي حقيقه الامور اذ نظرنا اليها من هذه الزاويه وما علاقة انا بهذا كله لماذا قحمتني في نزواتك ايتها الانسه إنك تعتقدين أني رجل كريم مخلص عزيز على قلبك إلى آخره لكن عليك أن تعلمي أنني لم أخلق لك وأنت تعرفين ذلك جيدا فما أنا بالرجل الخبير في مجال العواطف والكلام الناعم المعسول إنني لا أحب أن أتغزل بالنساء بذلك الكلام العاطفي الناعم ولا أحب أن ألعب دور العاشق العذري إن شكلي نفسه لا يؤهلني لألعب هذا الدور إننا نعترف لكم بكل صدق بأننا لا نحب التباهي والتظاهر بالخجل، نعم هكذا نحن، إن لنا طبعا مستقيما غير متعصب وفكرا سليما يبعدنا عن المكائد، لا أحب المكائد على الإطلاق، وإنني لفخور بذلك، تلك حقيقتي، إنني اكره لبس الأقنعة وسط الناس الشرفاء، خلاصة القول إنني، انتفض سيد جولدياكين فجأة. وذلك لأن لحية الحوذي المبللة عن آخرها ظهرت له مرة أخرى من وراء كومة الحطب. (سآتي حالاً أيها الرجل الطيب، سآتي حالاً، نعم سأتي حالاً أيها الرجل الطيب)، كرر سيد غولدياكين بصوت مرتعش متردداً. حك الحوذي رقبته ثم داعب لحيته وتقدم نحوه خطوة وتوقف يتأمله بحذر. (حالاً أيها الرجل الطيب، سآتي حالاً) انتظر قليلاً أيها الرجل الطيب. لحظة فقط أيها الرجل الطيب أعتقد أنك لا تريد أن تغادر هذا المكان قال الحوذي وهو يقترب من السيد جولدياكين عازماً عزيما أن ينهي الأمر. بل سأغادره أيها الرجل الطيب حالا سأغادره ألا ترى أنني أنتظر أيها الرجل الطيب بلا ولكن قل لي أيها الرجل الطيب من أي قرية أنت إنني حوذي لدى سيدي وهل سيدك رجل طيب؟ بحسب الظروف طيب أيها الرجل الطيب، هل انتظرت قليلا؟ قليلا فقط أيها الرجل الطيب، قل لي أيها الرجل الطيب هل انتظرت قليلا قليلا فقط ايها الرجل الطيب قل لي ايها الرجل الطيب أنت في بوترسبيرغ منذ مدة طويلة؟ منذ سنة، وهل أنت مسرور بالمقام فيها؟ طيب يا أيوه رجل الطيب، احمد الرب على ذلك أيها الرجل الطيب، واحرص على مرافقة الناس الطيبين دائما أيها الرجل الطيب. لقد صار الناس الطيبون قلة في هذا الزمان إن الرجل الطيب خير بطبعه يعتني بك ويوفر لك الطعام والشراب أيها الرجل الطيب لكن عليك أن تعلم أيها الرجل الطيب أن المال لا يمنع الدموع عن عيني صاحبه دائما وأمامك الآن مثال حي محزن على ذلك هذه الحقيقة أيها الرجل الطيب مدى الحذي وكأنه أشفق على سيد جولدياكين. طيب سأنتظرك قل لي يا سيدي هل سأنتظرك كثيرا لا ايها الرجل الطيب لا لن ابقى هنا طويلا ايها الرجل الطيب ما رايك ايها الرجل الطيب سافعل ما تريده لن انتظر هنا هل عدلت على ركوب العربه نعم ايها الرجل الطيب نعم ولكنني ساكافئك مقابل ذلك كم علي ان اودي لك ايها الرجل الطيب ما اتفقنا عليه يا سيدي انت تعرف اني انتظرتك طويلا يا سيدي ولا اظن انك ستبخل على هذا الفقير يا سيدي خذ هذا ايها الرجل الطيب خذ أعطى سيد يكين الحوذي الروبلات الستة المتفق عليها لقد قرر قرارا لا رجعت فيه قرر أن لا يستمر في تضييع الوقت أي أن يمضي إلى حال سبيله دون تردد لا سيما أن القضية قد حسمت تماما وأن الحوذي قد تلقى أجره كاملا ومضى لم يعد هناك من داع إذا إلى أن ينتظر غادر الفناء وتجاوز باب الدخول وانعطف إلى اليسار ثم أخذ يجري وهو لا يلوي على شيء لاهثا مرتاحا قد ينتهي كل شيء على أحسن وجه وعلى كل حال لقد تفاديت بما أقدمت عليه الآن مصيبة كبرى حقا لقد حسست سيد فجأة بالطمأنينة آه لو تنتهي الأمور على أحسن وجه قال سيد جوردياكين في نفسه دون أن يجرؤ على الاعتقاد بأن الأمور ستنتهي على أحسن وجه طيب سأذهب الآن إلى. لا لا، من الأفضل أن أذهب في الاتجاه الآخر. قد يكون ذلك أفضل. أم ينبغي أن أمضي من هناك؟ وبقي السيد جولدياكين على تلك الحال من الشك والتردد حتى أشرف على جسر سيمونوفسكي، وحين بلغ جسر سيمونوفسكي قرر أن يعود من حيث أتى. هذا أفضل. سأغير موقفي وأتبنى موقف المشاهد المحايد. هذا ما سأفعله. سأتحول إلى مشاهد محايد وتنتهي القضية تعالج نهائيا تماما سأتحول إلى مجرد متفرج ولن أتدخل في شيء مهما حدث نعم ذلك ما سأفعله انطلاقا من هذه اللحظة حين قرر قرار السيد جولد على أن يعود من حيث أتى عاد فعلا من حيث أتى كانت فكرة المشاهد المحايد قد بعثت في قلبه الطمأنينة وساعدته أن يقدم على ما أقدم عليه هذا أفضل لن تكون مسؤولاً عن شيء مما يحدث وستتمكن في الوقت نفسه من أن ترى كل ما يمكنك رؤيته نعم هذا أحسن عاد سيد جولدياكين إلى مكانه من جديد عاد إلى ذلك المكان المطمئن الحامي وراء كومة الحطب واخذ يتأمل النوافذ بانتباه لم يدم تأمله للنوافذ وانتظاره طويلاً هذه المرة إذ سرعان ما انتشرت حركة غريبة خلف جميع النوافذ فظهرت وجوه خلفها بعد أن أزيحت الستائر وأخذ الضيوف يحتشدون خلف زجاج النوافذ متطلعين إلى شيء ما في فناء منزل أولسوفي إيفانوفيتش، وما لبث سيد غولياكي من جهته؟ أن أخذ يتطلع من وراء مخبئه خلف كومة الحطب إلى ما يحدث هناك خلف النوافذ وهو يشرب برأسه يميناً تارةً ويساراً تارةً أخرى بقدر ما كان يسمح به ظل الكومة التي يحميه من أن تراه العيون وفجأة تجمد في مكانه وهو يرتعش ويكاد ينهار تماماً من شدة الرعب لقد بدا له بل لقد كان متأكداً تماماً أن الضيوف لم يكونوا يبحثون من خلف النوافذ عن شيء ما أو عن شخص معين وإنما يبحثون عنه هو عن السيد جولدياكين نفسه كان جميع الأنظار مصوبة نحوه وجميع الأصابع تشير إليه هل عليه أن يهرب؟ مستحيل سيرونه وتكوم على نفسه مرعوباً محاولاً أن يختفي بكامل جسده في ظل كومة الحطب ولكنه اكتشف عندئذ أن ظل الكومة الخائن لا يحمي كامل جسده وتمنى في تلك اللحظة لو يستطيع أن يختفي تماماً في جحر فأرة وسط كومة الحطب وأن يمكث فيه جامداً لا يتحرك لكن هيها وقرر سيد اليكين. بعد أن بلغ به اليأس كل مبلغ أن يتطلع إلى النوافذ كلها دفعة واحدة خير له أن يفعل ذلك على أن يبقى هو ولا ظاهراً للعيان تماماً ولا مختفياً كل الاختفاء لكنهما نقدم على ذلك حتى حسب بالخجل لقد رأوه رأوا جسده بأكمله رأوه جميعاً فأخذوا يلوحون له بأيديهم ويشيرون برؤوسهم وينادونه ويفتحون النوافذ كي يوصلوا أصواتهم إليه ويبلغوه ما يرغبون في تبليغه إياه لكم يدعوني أن لا تجلد فتيات كهؤلاء الفتيات منذ سن الطفولة غمغم السيد جولدياكين وهو لا يدري كيف ينبغي أن يتصرف وفجأة ظهر أحدهم على درجات المدخل إنه هو أنتم تعرفون من هو طبعا كان حاسر الرأس منقطع الأنفاس يقفز ويكردح متظاهرا بأنه سعيد بلقاء السيد كوردياكي. (ياكوب بتروفيتش، ياكوب بتروفيتش، أأنت هنا؟) قال الرجل التافه. (ستصاب بنزلة برد يا ياكوب بتروفيتش، فالجو بارد هنا، تعال إلى البيت يا ياكوب بتروفيتش.) لا، لا ياكوب بيتروفيتش لا دا داعي لذلك. غمغم بطلنا بتواضع. لابد أن تدخل ياكوف بتروفيتش، إنهم يرجونك أن تتكرم بالدخول، إنهم ينتظرونك، لقد قالوا لي من فضلك أتنا بياكوف بتروفيتش، هذا ما قالوه لي بالحرف الواحد يا عزيزي. لا 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 ياكوف بتروفيتش، لا أعتقد أنه من الأفضل من الأفضل أن يعني أعود إلى منزلي ياكوف بتروفيتش، قال بطلنا الذي ارتفعت درجة حرارته، ومع ذلك أخذ يرتعش من الخجل والذعر. بلا بلا. غمغم الرجل الكريه بلا بلا مستحيل لماذا تقول إنه شيء مستحيل؟ هيا تعال ندخل أردف بصوت حازم حاسم وهو يجر سيد جولدياكين نحو باب المدخل أراد سيد جولدياكين الأقدم أن يقاوم ولكن بما أن الجميع كانوا يتطلعون إليه وبما أنه سيكون من الغباء أن يتشبث برفضه وأن يقاوم فقد انتهى إلى أن تقدم نحو الباب بل لا نستطيع ان نقول انه تقدم نحو الباب بمحض ارادته لانه في تلك اللحظه لم يكن يعي ما يفعل ثم ان هذا لا يهم الان ما دام قد وجد نفسه في هذا الموقف قبل ان يستعيد وعيه ويعتني بهندامه الرسمي قليلا وجد بطلنا نفسه في قاعه الاستقبال كان شاحب الوجه مجعد الثياب ينظر الى من حوله بنظره زائغه يا للهول! لقد كانت غرفة الاستقبال وما حولها من الغرف ملأى عن آخرها، ملأى بالرجال وبالنساء في ثياب مزركشة، وكان كل هؤلاء يهرعون إليه ويحتشدون حوله، ويدفعون سيد اليكين الذي أدرك بوضوح أنهم يوجهونه نحو ركن من أركان القاعة. دفعونني نحو الباب رغم ذلك لاحظ سيد جولدياكين فعلا لم يدفعوه نحو الباب ولكن نحو المقعد الوثير الذي يجلس عليه أولوسوفي إيفانوفيتش على يمين ذلك المقعد كانت تجلس كلارا أولوزوفينا شاحبة الوجه متعبة رغم أناقتها المذهلة وانتبه بطلنا بشكل خاص إلى تلك الأزهار الصغيرة البيضاء التي غرستها في شعرها الأسود والتي أثارت إعجابه وعلى يسار المقعد كان يجلس فلاديمير سيفونوفيتش في فراك أسود علق على عروته وسام جديد كان يمسكه من إحدى يديه ويقاد نحو لسوفي فانوفيتش كما سبق القول سابقا السيد جولدياكين الأصغر مصطنعا هيئة تناسب الموقف تماما هيئة كلها وقار وعناية مما سر بطلنا سرورا عظيما ومن اليد الأخرى أندريا فيليوفيتش الذي كان وجهه يعبر عن الفخامة قال سيد في نفسه ولكن حين أدرك أنه يقاد نحو أوليسوفي خطرت بباله المشوش تلك الرسالة التي سرقت منه فيما يبدو رسالة كلارا أوليسوفينا وها هو ذا يقاد نحو مقعد أوليسوفي إفانوفيش كالمحتضر ما العمل الآن؟ قال في نفسه اللعنة لماذا لا أكون صريحاً لا شيء أفضل من الصراحة؟ طبعاً لا شيء أفضل من الصراحة التي لا تخلو من نبل سأقول كل شيء كل شيء سأقول له كذا وكذا إلى آخر ما هنالك من كلام ينبغي أن يقال لكن يبدو أن ما كان سيد جولياكين يخشاه لم يقع فقد استقبله ولسوف إيفانوفيتش استقبالاً لايقاً صحيح أنه لم يمد له مصافحاً ولكنه هز رأسه الصغير الجدير بالاحترام هزه بطريقه لا تخلو من الابهه والاحترام في الوقت نفسه وهو ينظر اليه هذا ما بدا للسيد كولياكين على الاقل بل بدا له ايضا ان دمعه قد ترقرقت في عيني اولوزوفيفانوفيتش وفي عيني كلارا اولوزوفينا هي الاخرى وان شيئا يشبه ذلك قد لمع في نظره فلاديمير سيمونوفيتش وان اندريا فيلوفيتش المعروف برصانته ورباطه جاشه ووقاره قد تاثر بالموقف اشد تأثراً أما ذلك الفتى الذي سبق ونشرنا إلى أنه يبدو بهياته الوقور الرصينة كمستشار من مستشاري الدولة فقد شرع أمام ذلك المشهد يبكي بمرارة على أن هذا كله ربما لم يكن إلا وهما من صنع خيال السيد جولدياكين لأنه كان قد انخرط هو أيضا في البكاء بدموع غزيرة تنهمر حارة فوق خديه البارتين شعر السيد جولدياكين في تلك اللحظة بأنه تصالح مع الإنسانية جمعاء ومع قدره، وبأن الحب يغمره، لا حب لسوفي ايفانوفيتش وحده، وإنما حب جميع الضيوف بلا استثناء بل حتى حب شبيهه الشرير الذي لم يعد يراه شريرا أو متشبها به، وإنما شخصا عاديا تماما ومحبوبا. أراد أن يتوجه بالكلام إلى لوسوفي فانوفيتش في لحظة تدفقت فيها مشاعره لكن ازدحام المشاعر في نفسه حال بينه وبين أن يتمكن من الكلام فاكتفى بأن وضع يده على قلبه بحركة معبرة في صمت ولكي يجنب أندريا فانوفيتش أولوسوفي فانوفيتش الشيخة للأشياء وقع الانفعالات العنيفة قاد بطلنا إلى أحد أركان القاعة وتركه هناك حراً وحيداً وأخذ بطلنا يشق طريقه وسط الضيوف وهو يبتسم ويكلم نفسه وقد اندهش بعض الاندهاش وتصالح مع الإنسانية جمعا ومع القدر تصالحا يكاد يكون تاما كان الضيوف يفسحون له كلما اقترب من صفوفهم وهم ينظرون إليه بفضول واهتمام بالغ عجيب مضى السيد غولياكين إلى غرفة أخرى مجاورة وهناك استقبل بمثل ما استقبل به في الغرفة الأخرى كان يشعر شعوراً غامضاً بأن عدداً كبيراً من الضيوف يسيرون وراءه وأن العيون تراقب كل خطوة من خطواته وكل حركة من حركاته وأنهم جميعاً يتهامسون بشيء يبدو أنه يهمهم غاية الأهمية ويهشون رؤوسهم ويتجاذبون أطراف الحديث ويتجادلون ويعبرون عن آرائهم بطلاقة أو يعبرون عن دهشتهم وتمنى سيد جولدياكين لو يعرف عما يتحدثون هامسين ومما هم مندهشون. التفت فراى سيد جولدياكين الاصغر فشعر برغبة ملحة في ان يمسك يده وان ينتحي به جانبا، وان يرجوه ان يساعده في كل ما سيقدم عليه، والا يتخلى عنه في اية لحظة حرجة. هز سيد جولدياكين الاصغر راسه برزانة وشد على يد سيد جولدياكين الأكبر بقوة أحس بطلنا بقلبه يخفق بقوة وسرعة من شدة الانفعال وأحس في الوقت نفسه بأنه يختنق جراء كل تلك النظرات الملحة المتسائلة المصوبة نحوه ورأى سيد جولدياكين عرضا ذلك المستشار الذي سبق ورأه في الحفلة في منزل أوليسوف إيفانوفيتش ذلك الذي يضع على رأسه شعرا مستعارا كان ذلك المستشار يرمق بنظره قاسيه متهمه لا تتفق ونظرات العطف التي سادت القاعه قبل قليل اراد سيد غولدياكين ان يذهب اليه كي يبتسم في وجهه ويحاول ان يعرف سبب تلك النظرات العدائيه على الفور لكنه لم يستطع واتت لحظه فقد سيد غولدياكين خلالها وعيه وذاكرته واحساسه وحين استعاد وعيه وجد نفسه يطوف وسط جماعه من الضيوف تحيط به وفجأة نادى أحدهم السيد جولدياكين من الغرفة المجاورة سمع ذلك النداء كل الضيوف عمت الحركة كل من في القاعة فأسرعوا نحو باب الصالون الأول وهم يكادون يحملون السيد جولدياكين حملاً نحو ذلك الباب بينما ذلك المستشار ذو الشعر المستعار والقلب القاسي يمشي إلى جنبه لا يفارقه وتناول المستشار يد سيد جولدياكين وأجلسه إلى جانبه أمام مقعد ألوسوفي ايفانوفيتش لكن على مسافة محترمة منه. وجلس كل الضيوف حول سيد جودياكين وألوسوفي ايفانوفيتش في عدة صفوف وسكتوا عن الكلام منتبهين. التزموا الصمت جميعا وهم ينظرون إلى ألوسوفي ايفانوفيتش مترقبين وقوع شيء غير معتاد. ولاحظ سيد جودياكين أن سيد جودياكين الآخر وأندريا فيلوفيتش قد جلسا إلى جانبي مقعد ألوسوفي ايفانوفيتش أمام المستشار. طال الصمت إنهم يترقبون شيئا ما بالفعل تماما كما يحدث في الأسر الروسية عندما يستعد أحد أفرادها لسفر طويل لم يبقى الآن إلا أن ينهضوا ويصلوا قال سيد جولدياكين في نفسه وفجأة حدث بين الضيوف شيء غريب حمل سيد جولدياكين على أن يقطع حبل أفكاره شيء كان متوقعا منذ وقت طويل لقد وصل وصل سمع صوت يصيح وسط الضيوف من الذي وصل؟ تساءل سيد غولياكين في نفسه وأخذ يرتعش جراء إحساس غريب حان الوقت قال المستشار وهو ينظر إلى أندري فيلوفيتش نظر هذا الأخير إلى أولوسوفي فانوفيتش فأشار أولوسوفي فانوفيتش إلى الضيوف برأسه إشارة حازمة لنقف جميعاً قال المستشار وهو يلمس ذراع سيد غولياكين قاموا جميعاً تناول المستشار يد سيد جولدياكين الاكبر بينما تناول اندريا فيلوفيتش يد سيد جولدياكين الاصغر وقادا شبيهين بوقار وسط الجمهور الذي كان يفسح لهما ويتبعهما منتظرا بشغف ونظر بطلنا حوله مندهشا الا انه دعي الى الانتباه واشير له نحو سيد جولدياكين الاصغر الذي كان قد مد له يده لا شك أنهم يريدون المصالحة بيننا قال بطلنا في نفسه ومد يده هو أيضا إلى سيد جولدياكين الأصغر وقد غمره الإنفعال بعد ذلك مد له وجهه ففعل جولدياكين الآخر الشيء نفسه بدأ السيد جولدياكين الأكبر أن رفيقه الغدار قد أخذ يبتسم ويغمز من يحيطون بهما بوقاحة وأن تقاسيم وجهه تعبر عن شيء دنيئ بل إنه يقوم بحركات معينة بوجهه وهو يقبله قبلة يهوذا أحس سيد جولدياكين الأكبر كأن أبواقا تزعق في دماغه ملايين الأبواق وأنه يكاد يغشى عليه وخيل إليه أنه يرى مجموعة من الجولدياكينات يشبه بعضها بعضا كل الشبه. كانت تلك المجموعة من الجولدياكينات تهرع كلها دفعة واحدة نحو أبواب القاعة لكن كان الأوان قد فات كان صدى القبلة الخائنة يتردد في كل أرجاء القاعة ووقع ما لم يكن في الحسبان قط انفتحت أبواب القاعة عن آخرها فجأة وظهر على العتبة شخص تجمد سيد جولدياكين تماما عند رؤيته عجز سيد جولدياكين عن الحركة واختنقت في حلقه صرخة قهر رغم أنه كان قد خمن وقوع شيء كهذا منذ زمن طويل تقدم الغريب بخطى واثقة منتظمة نحو السيد جولدياكين. إن السيد جولدياكين يعرف هذا الوجه جيداً. لقد سبق أن رآه، أن رآه مراراً، بل لقد رآه في هذا اليوم بالذات. كان الغريب طويل القامة بديناً يرتدي فراكاً أسود، وحول عنقه وسام مهم، ذا عوارض سوداء. لم يكن ينقصه إلى سيجارة بين شفتيه، لتكتمل الصورة تماماً، ويصبح الشبه مطلقاً. لكن نظرة الغريب كادت تجمد سيد الياكين من الرعب اقترب ذلك الشخص الرهيب من بطلنا واثق الخطوات رصينا وقورا مد بطلنا يده للغريب فامسكها الغريب وجرها نحوه أخذ بطلنا ينظر إلى الحضور حائرا منهارا إنه كريستيان إيفانوفيتش روتينبيس بيس الطبيب الجراح إنه صديقك القديم يا ياكوف بتروفيتش. همس في أذنه صوت بغيض التفت نحو صاحب الصوت، إنه صوت ذلك الشخص البغيض خبيث النفس توأمه، كان وجه هذا الأخير يشع بفرح وقح قبيح، وكان يفرك يديه في سرور، ويلتفت إلى كل أرجاء القاعة مرحًا، وينتقل بين الضيوف بخفة ومرح، بل كان من المرح بحيث يخيل لمن يراه أنه سيشرع في الرقص تعبيرا عن حماسته ومرحه، وفجأة قفز إلى الأمام. وانتزع من يد أحد الخدم شمعة وتقدم يضيء الطريق أمام كريستيان إيفانوفيتش وسيد جولدياكين معاً أدرك سيد جولدياكين بوضوح أن كل من في القاعة يتبعونه ويتدافعون مرددين بصوت واحد لا تخاف ياكوف بيتروفيتش لا شيء يبعث على ذلك إنه صديقك القديم كريستيان وها هم يخرجون جميعاً في موكب واحد متوجهين نحو الفناء. ثم توجه نحو السلم المضاء بعناية وهناك أيضاً كان الحشد غفيراً وانفتح باب المدخل على مصراعيه فوجد سيد جولدياكين وكريستيانو تيمبيرز نفسيهما على درجات المدخل كانت أمام عتبة المنزل عربة تجرها أحصنة أربعة تعبت من طول الانتظار فأخذت تكتف ونزل سيد جولدياكين الأصغر الأدراج مسرعاً قافزاً ففتح لهما باب العربة بنفسه دعا كريستيان ريتومبيز السيد جولدياكين إلى الصعود بإشارة مقنعة، والحال أن إقناع بطلنا بالصعود إلى العربة بتلك الإشارة لم يكن ضروريا، لأن ملاحقة نظرات الناس له كان يكفي كي يدفعه إلى أن يصعد إلى العربة. التفت السيد جولدياكين مذعورا، فرأى السلم المضاء بعناية يعج بالناس وهم ينظرون إليه بفضول. كان لوزوفي ايفانوفيتش نفسه يرأس الاحتفال من على فسحة السلم. كان جالسا على مقعده، مقعد المشلول، ويتابع المشهد باهتمام بالغ، وكان جميع الناس ينتظرون، فلما التفت بطلنا، سرت في الحشد همسات تعبر عن نفاذ صبر اصحابها. أرجو أن لا يكون في هذا كله ما يبعث على اللوم، أرجو أن لا يكون في هذا كله ما يبعث على اللوم، أو ما يثير القسوة، ويلفت الانتباه إلى حياة العامة وعلاقات الرسمية، قال سيد جولدياكين مضطربا حائرا. وارتفعت من حوله أصوات تنفي ذلك، وتحركت رؤوس معبرة عن النفي هي الأخرى، وانبجست الدموع من عيني سيد جولدياكين. ما دام الأمر كذلك فأنا مستعد أن أضع مصير كله بين يدي كريستيان إيفانوفيتش. ما أن سيد جولدياكين عن استعداده لأن أضع مصيره بين يدي كريستيان إيفانوفيتش حتى أطلق كل من كانوا يحيطون به صيحات فرح مدوية. صيحات سرى صداها في الحجز الذي كان ينتظر ما سيقع عندئذ أمسك كريستيان من جهة وأندريفينوفيش من جهة أخرى سيدة غولدياكين من ذراعيه وأركباه العربة أما ذلك الشبيه شبيه السيد غولدياكين فأخذ يدفعه من الخلف على عادته الكريهة وألقى السيد غولدياكين سيء الحظ نظرة أخيرة على كل ما من حوله وهو يرتعد كهارير صب عليه الماء البارد وصعد في العربة وتبعه كريستيان إيفانوفيتش فجلس بجانبه أغلق الباب عليهما وسمعت قرقعة صوت الحوذي على خواصر الأحصنة التي انطلقت تعدو على الفور فعدى خلفها كل الحاضرين سمع سيد جوردياكين أصوات أعدائه الحادة المتوحشة تلاحقه معبرة عن توديعه بتلك الطريقة الخاصة ورأى بعضهم يجرون قرب العربة لكنهم سرعان ما تعبوا فاختفوا شيئا فشيئا كان شبيه سيد جولدياكين آخر من ابتعدت عنه العربة بدأ سعيدا وهو يجري إلى جانبها واضعا يديه في جيبي سروال لباسه الرسمي الأخضر كان يتحول من جانب العربة إلى جانبها الآخر متشبثا بأحد أبوابها حاشرا رأسه فيها من حين إلى آخر وهو يبعث لسيد جولدياكين ببعض القبل تعبيرا عن الوداع لكنه سرعان ما تعبه أيضا فلم يعد السيد جولدياكين يرى وجهه الا نادرا الى ان اختفى تماما كما اختفى كل من كانوا يجرون خلف العربة من قبله. احس سيد جولدياكين بقلبه يخفق خفقانا شديدا وبانه يختنق فود لو يفك ازرار سترته لو يعري صدره لو يطفئ النار المشتعلة في صدره بالماء البارد والثلج ولم يلبث ان غاب عن وعيه. وحين عاد إلى وعيه رأى أن العرب تمضي في طريق لا يعرفها كان على اليمين وعلى اليسار غابات خالية من الناس ومن الأصوات وتجمد في مكانه حين رأى عيني حمراوين كأنهما لهب تنظران إليه في الظلام عينين يبرق فيهما فرح جهنمي مخيف ليس هذا كريستيان إيفانوفيتش فمن هو يا ترى؟ أم أنه كريستيان إيفانوفيتش نفسه؟ إنه هو إنه كريستيان إيفانوفيتش؟ لكنه ليس كريستيان إيفانوفيتش كما عرفه، إنه كريستيان إيفانوفيتش آخر، إنه كريستيان إيفانوفيتش مرعب. آه أنا يا كريستيان إيفانوفيتش يبدو لي أننا يا كريستيان إيفانوفيتش، شرع بطلنا يقول بخجل واضطراب راغبا في أن يرق له قلب الطبيب الرهيب قليلا بما يبديه من خضوع واستسلام. أجابه كريستيان إيفانوفيتش بجواب قاس لا يعرف الرحمة، جواب كأنه حكم من أحكام المحكمة. سيكون لك مسكن بالمجان على حساب الدولة مع مدفعه مع أنك لا تستحق ذلك صرخ بطلنا صرخة مدوية وأمسك رأسه بكلتا يديه للأسف لقد وقع ما استشعره منذ وقت طويل انتظرونا في أعمال روائية وقصصية مقبلة على قناتنا على اليوتيوب أشكر لكم حسن استماعكم ودعمكم الدائم لقناتنا حتى نلتقي في عمل آخر أستودعكم في رعاية الله إلى اللقاء